0: dias melhores virão, quem crê nisso? A gente fala isso pela fé, pois a gente sabe que os dias maus, segundo a Bíblia, também vêm, mas o justo vive da fé, eu quero ler um texto com você, para a gente refletir um pouco na noite de hoje, nosso pastor está em viagem, retorna amanhã, e por esse motivo ele me escalou, e eu estou aqui hoje, tendo essa oportunidade de falar um pouco da palavra do Senhor. Tiago capítulo 5 está escrito assim, no versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede, vós, também, pacientes, E fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Senhor nosso Deus e Pai, oramos mais uma vez, Senhor, deste culto. Já oramos algumas vezes, por N motivos. Agora oramos para que o nosso coração se aquiete e que os nossos ouvidos espirituais, não apenas os ouvidos físicos, mas nós estejamos abertos para ouvir a Tua Palavra e fortalecer a nossa fé. Alimenta a nossa alma, Pai, nessa noite. Abençoa aqueles que estão, talvez, aflitos, talvez, angustiados, desesperados, mas encontram em Ti, Jesus, um refrigério, um socorro, um alento, um fortalecimento. Abençoa todos nós, os que estão aqui, os que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. Queridos, a igreja do Senhor, a igreja não é apenas um lugar para reuniões de louvores, de adoração, de encontros dos dos salvos. A igreja do Senhor também não é apenas um hospital, como nós a chamamos, mas não é apenas isso, um hospital para os enfermos, que sejam física, emocional ou espiritualmente, não é apenas para isso. A igreja não é um ajuntamento de pessoas que vem buscar algo, buscar uma uma libertação, buscar um milagre, buscar uma bênção, como a gente fala, e depois vai embora. A igreja não é para isso. A igreja do Senhor também não não se espante, mas a igreja também não é um lugar apenas que você vem buscar a salvação sabemos que a salvação é o maior presente que temos, o Senhor nos dá, e através da igreja ela chega até nós, mas não é só para isso a igreja, a igreja é um lugar onde nós vimos, semanalmente, porque não diariamente, todas as reuniões que fazemos e temos, nós vimos para nos fortalecer na fé, a igreja é uma espécie de academia espiritual, onde a gente vem fortalecer a nossa fé, E nós precisamos fortalecer a nossa fé, tanto mais quanto vemos que o dia mau se aproxima, ou que os dias maus se aproximam. Porque de forma humana, humanamente falando, nós vemos, veremos e sabemos, que está escrito na palavra, que os dias são maus e piorarão, piorarão. Olhando no âmbito apenas físico, carnal e humano, não vem dias melhores mas nós somos daqueles que aprendemos, Deus revelou para nós, que a gente vive pela fé, e de fato a gente vive pela fé, aí pela fé, a gente tem a esperança de dias melhores, a gente sabe que Deus, está agindo ao longo da história, e dias melhores virão para nós, porque irmãos, no que dependesse dos homens, nós temos muitos homens, muito capazes, pessoas, especialistas em várias áreas, pessoas feras na medicina, eh, na psicologia, eh, na liderança, cientistas e tantas outras áreas, empresários, políticos, por que não dizer, temos muitas pessoas preparadas em grandes áreas que, se todos se somassem, dava para produzir dias melhores para todos nós, melhoraria muita coisa, mas o fato é que todos se esforçam, mas todos têm as suas limitações. Uns um, são muito sábios, mas têm um coração duro, só pensa em si, não trabalha em prol da humanidade. Outros são sábios, têm capacidade, têm preparação para tal, têm o um coração bom, mas não encontram espaço para fazer o que tem que ser feito para melhorar os dias para nós, a vida cotidiana outros têm um coração bom, são sábios, procuram fazer, encontram até espaço, mas chega num determinado momento que encontram barreiras, opositores, porque sempre vai haver pessoas que não querem o bem do outro, sempre, isso aí não vai mudar nunca na história, daí a gente não pode nem cobrar tanto daqueles que têm condições, porque são limitados também, são limitados, por isso que a gente não pode colocar esperança, Em homens, por mais que tenham um coração bom, sabedoria e capacidade, porque vai encontrar barreiras também, e de certo ponto eles não conseguem passar. Bom, vendo dessa forma, e vivendo em meio a tantos desencantos, de tantas descobertas de coisas ruins e erradas que nós presenciamos e ficamos sabendo a todo instante, é preciso, queridos, nós mantermos o nosso foco em Deus, e tão somente em Deus. É afinar os nossos olhos, é afunilar a nossa visão em direção ao Senhor, para enxergarmos esses dias melhores que virão, e só virão através das mãos do Senhor. Ainda que Deus use pessoas, mas é Ele que que vai fazer a a coisa acontecer. Porque se não, irmão, se nós não mantivermos os nossos olhos fitos em Deus, em Cristo, em Jesus, o autor da nossa fé, a gente vai sucumbir, a gente vai sucumbir. O amor de muitos se esfriaria, diz a palavra, e vai se esfriar mesmo. Se não focar em Deus, a gente vai desanimar, a gente vai desistir, desistir de família, desistir de igreja, desistir de trabalho, desistir. Tem gente que já, permita-me usar a expressão, chutando o pau da barraca. Tem gente já abrindo mão de tudo e tem gente desistindo da própria vida, que é o bem mais precioso que ela recebeu. Então a gente precisa focar em Deus e conseguir ver através de Deus, através de Jesus, dias melhores, A esperança, alimentar a esperança, a gente veio aqui hoje, e vem na igreja todos os cultos, para alimentar a fé, para fortalecer a fé, para malhar a fé, para ela não desfalecer, nós precisamos relembrar o que Deus já fez na nossa vida, porque o que Deus já fez na nossa vida, serve de histórico, é, é o currículo de Deus, tudo aquilo que ele já fez, para que a gente continue acreditando, para a gente não desanimar, então para nós vermos dias melhores, primeiro eu quero que você olhe para o passado, nós vamos dar uma olhadinha em alguns textos, alguns vários textos bíblicos do passado, e depois eu quero que você olhe para a sua vida, no passado, para você perceber que Deus já fez muita coisa, Deus já fez muita coisa, é, eu relatei agora à tarde e lembro de novo, a Ninha pregou, a missionária Ninha pregou uns dias atrás, Deus está. Não sei se você lembra desse tema, da mensagem que ela pregou. Tem poucos dias agora, talvez 15 dias. E aquilo marcou muito: Deus está. Eles disse, puxa, é, Deus está. Simplesmente está em todas as eras. E hoje eu quero destacar o verbo fazer. O verbo fazer. Por quê? Sendo que Deus, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. E Ele está presente em todos os lugares e em todas as eras, isso é que é incrível, isso só Ele consegue ser dessa forma, tá? ele só, só Ele tem esse atributo, o Pai, o Filho e o Espírito, só eles têm esse atributo. Então, vamos olhar um pouco para o passado, Gênesis capítulo 1, versículo 4: diz assim: E fez Deus, fez, fez Deus separação entre luz e trevas, tem coisas que só Deus faz, talvez você está lutando com as suas próprias forças, tentando fazer alguma coisa, sendo que Deus já fez, tem muita coisa na sua vida que Deus já fez, talvez você não percebeu ainda, talvez você não enxergou ainda, daí a necessidade, repito, de estar sempre na igreja alimentando a fé, porque a fé vai trazendo luminosidade, vai trazendo claridade para nós vai fazendo a gente abrir os olhos e perceber a ação de Deus que já realizou diz o texto, Deus fez separação entre luz e trevas, em Gênesis 2,21, então o Senhor Deus fez cair fez passado, fez separação de luz e trevas, fez cair um sono pesado sobre Adão quer dizer, o que, é que tem a ver esse texto? eu estou trazendo o verbo fazer, no passado ele fez, ele fez, ele fez então Deus fez o homem primeiro Deus fez o homem, primeiro Ele cria todas as coisas, do nada, do nada, vírgula, com a palavra, cria, cria, depois Ele chega do homem, cria o homem do pó da terra, da terra que Ele mesmo criou, Ele fez, fez tudo do nada, fez com a palavra, fez do pó da terra, fez o homem, depois Deus fez esse homem ter vida através do fôlego dEle, Ele soprou nas narinas, Ele fez isso, e este depois ele pega esse homem e fez com que esse homem adormecesse. Deus anestesiou Adão de uma forma que só ele faz. Só ele consegue. Ele anestesiou, ele fez com que ele dormisse um sono muito pesado. E Deus fez o que? Deus fez, tomou uma costela dele para fazer a mulher. Deus fez isso. E depois Deus vem e fez o que? Cerrou a carne no lugar do lugar que ele tirou a costela, cobriu de novo, ficou perfeito, ficou perfeito, esses textos irmãos, que estão narrando essas passagens aqui, não é apenas para narrar essa passagem, com essas riquezas de detalhes, mas é para mostrar, que tem coisa que Deus fez, que ninguém mais vai fazer, que ninguém mais vai fazer, então, quando eu leio isso, eu tenho que gerar fé no meu coração, dizer assim, puxa vida, eu preciso crer que dias melhores virão, porque Deus fez coisa que ninguém faz, Ninguém consegue, ninguém consegue, Gênesis 3,21: E fez o Senhor, o Senhor Deus, fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Pronto, o que é que Deus fez agora? Deus fez uma reparação num dano causado pelo próprio homem, porque é sempre assim: o homem causa o dano ou os danos e chama Deus para consertar. Porque os danos que nós causamos, nós não temos condição de, condições de arrumar, de corrigir. É sempre assim. Até, até a gente tenta. A gente vai armengando, remendando, mas não dá certo. Não dá certo. Então, o homem que Deus fez, a mulher que Deus fez, o homem que fe, Deus que fez o homem dormir, resolveu um problema. Agora, o homem e a mulher se juntam e caem no erro de novo. Eles agora estão nus, envergonhados, despidos e se escondendo aí vem e fez Deus túnicas de peles de animais como é que Deus fez isso? não sei como é que Deus fez? arrancou a pele do animal para cobrir a vergonha do homem eu não sei aliás tem coisa que Deus fez na sua vida que eu não sei como é que ele fez eu não sei mas ele fez tem coisa que Deus fez na minha vida que eu não sei porquê e como ele fez mas ele fez é por isso que a criatura tão somente apenas se rende e adora se rende, se prostra e diz assim, louvado seja Deus. Deus, o Senhor fez coisas que eu não sei explicar. O Senhor fez coisas que eu nunca vou entender na minha vida. Mas o Senhor fez. Então Deus fez isso, essa ação, e cobriu a vergonha, cobriu o pecado de Adão e Eva, e resolveu os problemas que eles tinham causado. Quer ver outra coisa que Deus fez? Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 39, está escrito, tem uma passagem interessante que fala sobre o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno é um homem que tem problemas seríssimos, ele tem demônios no seu corpo, este homem abandona a sua casa, esse homem não tem mais casa para morar, tem mas não mora nela, está fora, ele mora nos sepulcros esse homem está carregado literalmente do mal, esse homem tem uma força excomunal esse homem dorme eh, no sepulcro como eu já falei, ele não veste roupa ele anda peladão, todo sabe, estrambelhado, todo sujo fedendo, esse homem está fora de si esse homem está perdido perdido e botando outros a perder, Jesus chega nessa cidade, Deus, Jesus, Jesus chega nessa cidade, e se encontra com esse homem, e esse homem, cheio de demônios, pergunta, ô Jesus, o que você quer aqui? ô filho de Davi, o que você quer aqui? filho do Deus Altíssimo, porque gerou um problema agora, a luz chega e enfrenta as trevas, o homem está cheio de demônios, então Jesus, olha, Jesus chega simples assim, porque ele tem todo o poder, e ele olha para aquele homem assim e tal, e disse, qual é o seu nome? E ele com aquela voz, esquisita eu imagino, cheia de demônio, aquela voz assombrosa, e disse, meu nome é Legião, porque não sou eu só, nem só, nós somos muitos, muitos, o demônio falou na boca daquele homem, é, uma, é Legião, meu nome é Legião, Legião, e Jesus querendo expulsá-lo dali, ele diz assim, deixa eu pedir Jesus uma coisa, faz com que eu entre naqueles porcos, tinha uns porcos pastando por ali, comendo, Jesus então permite, e Jesus então fez com que aquele espírito, os espíritos saíssem e fossem para os porcos, os porcos, porcos se precipitam, morrem, aquele homem agora é liberto, Jesus fez com que aquele homem fosse liberto, liberto totalmente, esse homem agora é visto, vestido, sentado, conversando, de boa aparência, provavelmente já barbeado, provavelmente já tomado um banho, limpo, Por quê? Porque Deus fez, Deus fez um milagre, diz assim, o que é que Jesus fala para esse homem agora? 8.39, Lucas, torna para tua casa, torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus, olha que interessante, então esse homem tinha uma casa antes, mas o que é que o mal faz? O mal afasta as pessoas de Deus, os espíritos malignos afastam as pessoas de Deus, aliás, afastam as pessoas delas mesmas, elas se abandonam, elas se largam, se jogam, ficam sujas, imundas, é isso que o pecado faz, é isso que o inimigo faz, é isso que os demônios fazem, esse homem tinha uma casa, mas foi expulso de casa, pelo mal, e agora Jesus fez um milagre, Jesus fez uma libertação, talvez você que está me assistindo agora, você que está sentindo vontade de sair de casa, não, não saia não, isso não é de Deus não, isso não é de Deus, não é de Deus, você abandonar tudo, não é de Deus você jogar tudo sabe, para o alto e desistir da vida, não, não é não, isso aí é coisa do mal, Jesus fez e pode fazer o milagre na sua vida Trazer você a São Juízo Colocar você de pé novamente E aí ele vai dizer o seguinte Agora vai e conta para todo mundo o que Deus fez Deus fez algo maravilhoso Na vida deste homem E esse homem agora foi O homem demoniado que quebrava as correntes Que morava nos sepulcros Que andava nu, sujo Ele agora foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito, é isso que Jesus faz, quando Jesus chega numa vida, Ele faz coisas extraordinárias, essa é a história da Bíblia, Jesus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez, e agora lembre-se de onde você veio, lembre-se o que Deus já fez na sua vida, lembre-se como você era, eu lembro como eu era, eu lembro, se Jesus não chega a tempo na minha vida, eu não sei onde eu estaria hoje, eu não tenho noção, eu não sei, eu não sei porque um homem sem Deus, ele não tem direção certa, ele não sabe para onde vai, ele não tem um foco, ele não tem um ritmo na sua pegada, ele vai, não vai, é para a esquerda, é para a direita, ele não tem firmeza, eu sei de onde eu, de, onde eu, de onde eu saí, e eu sei onde eu quero chegar também, talvez eu estivesse, se não fosse Jesus na minha vida, se Jesus não tivesse feito o milagre da salvação... Talvez eu estivesse envolvido com coisas ruins... Com pecados grotescos... Com coisas abomináveis... Talvez eu estivesse abandonando, abandonado a minha casa... Tivesse abandonado o meu lar... Talvez eu tivesse num relacionamento ilícito... Talvez eu fosse um cara muito egoísta... Talvez eu fosse alguém muito ganancioso... Eu não sei... Eu sei que Jesus fez a obra... Houve um homem... Como diz a Bíblia... Houve um homem enviado por Deus... Que não foi João, foi Marcos... <risos> Em 1995, chegava eu na igreja presbiteriana renovada do Siqueira Campos, na rua Goiás, 1341, e lá tinha um homem pregando a palavra de Deus. Lá na nossa igreja. Você o conhece, pastor Marcos Andrade. E ele pregava o evangelho. Eu fui a convite. E eu cheguei lá, fiquei ele pelo campo, né? bem desconfiado com o evangelho. Eu chamava de lei de crente, como todo mundo chama, lei do crente, negócio de lei de crente, lei de crente. E eu fui, eu fui ouvindo o evangelho. Aquela palavra que ele pregava, o tema não era esse, dias melhores virão, mas tudo culminava por aí, tipo assim, se você aceitar Jesus, sua vida muda, se você receber Jesus, sua família muda, se você recebe, receber Jesus como seu salvador, a sua história vai ser outra, e aquilo foi entrando no meu coração, foi entrando no meu coração, e Jesus fez a obra, Jesus fez a obra, quando eu pensei, já estava eu e Carmen lá no altar, sem que ninguém nos levasse, só o Espírito Santo, estava eu eu disse, eu quero sim senhor, eu quero esse Jesus na minha vida, e Jesus fez a obra, e hoje eu sou nova criatura, então perceba o que Jesus já fez, isso alimenta a fé, Isso alimenta a fé. Deus trabalhou na sua vida, queridos, da mesma forma que trabalhou na minha. Deus trabalhou na sua. Mudou a sua sorte, na sua direção, aliás, até nas suas decisões. Deus trabalhou na sua decisão. Porque até na decisão de eu chegar no altar e levantar a mão e dizer eu quero Jesus, o Espírito Santo agiu. É Ele que faz a obra do convencimento. Ele fez tudo o que tinha que fazer. É como o pastor Marco diz, a questão da salvação. É como uma escada de 90 eh, degraus. Você sobe 90 e. Deus estende a mão deixa um degrau só para você estender a mão assim e dizer assim, venha meu filho, é esse, essa é a minha participação, Deus fez todo o papel que tinha que ser feito, e hoje nós estamos aqui servindo ao nosso Deus, Deus fez, Deus fez, Por que que eu creio que dias melhores virão? Segundo, contemple o seu presente, perceba o seu presente, porque se Deus fez, Deus faz, Deus não muda, Deus não muda, na sua essência, Salmo 68, versículo 6, Deus faz que o solitário viva em família, é no presente, a gente não pode viver apenas do passado, como eu falei, é um histórico, é uma bagagem, é um alimento para a minha fé, mas o que ele já fez, já fez, obrigado Senhor, louvado seja Deus, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Deus tem para você hoje, Deus tem algo novo para você hoje, Deus tem algo para você, para sua família hoje, talvez você está aí trancado dentro de casa, escondido, escondido até de você mesmo, nem espelho você olha, você está meio depressivo, meio cabisbaixo, meio desanimado, meio entristecido, querendo desistir da vida, Deus está dizendo assim, olha, Deus faz com que o solitário vive em família, tem gente se isolando nos cantos, tem gente se escondendo de todo mundo, eu sei, pode ser um distúrbio, pode ser um problema, pode ser uma depressão, procura tratamento, tudo bem, mas se apega em Deus, se apega em Deus, não é Deus que faz, é Deus que vai usar o o profissional da área lá, é Deus que vai usar o médico, é Deus que vai usar o medicamento, mas é Deus que vai arrancar você dessa escuridão, é Deus que vai fazer com que você viva em família, diz mais o texto, ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, ele não só fez libertando lá o homem de, de de Gadara, o gadareno, Que quebrava as correntes. Mas ao mesmo tempo estava preso com os demônios. Não, ele não fez. Ele faz ainda. Ele faz. Ele liberta. Você é liberto em Jesus. Nada pode lhe aprisionar. Toma posse disso. Você é livre em Jesus. Se o Filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. Livre. Livre. Salmo 77, 14 tu és o Deus que faz maravilhas, isso é uma confiança, e o desafio hoje é que é é confiar, é crer, que dias melhores virão independente de qualquer coisa de boa vontade e má vontade dos seres humanos não importa, não importa, Deus não está limitado à vontade humana ele capacita os homens para fazer as coisas boas, para nós termos dias melhores se os homens não fazem, problema deles, Deus continua sendo Deus que faz maravilhas Ele faz. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente. (risos) Diga, tudo que Deus faz, diga, é bem feito. Tudo que Deus faz é bem feito. É de uma perfeição. Aliás, Deus sendo perfeito, não poderia fazer nada imperfeito. Nós fazemos as coisas imperfeitas, porque nós somos imperfeitos mas Ele é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito, dura para sempre, a obra que Ele faz hoje, vai durar eternamente, nada vai mudar, nada vai mudar, você já ouviu o pastor Marco dizendo o seguinte, olha, nem o seu pecado vai fazer Deus lhe amar mais, porque Ele ele diz assim, eu amo, ponto, acabou, já fez a obra, eu salvei você, eu estou com você, eu faço em você o milagre, eu amo você, acabou, nada vai mudar isso, dura para sempre. Nada se lhe deve acrescentar, diz o texto, nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Tudo que ele faz dura para sempre. Por quê? Para que haja temor, para que todos reverenciem, para que todos se prostrem e digam: Tu és Senhor, Tu és o Deus da história, Tu és o Deus da vida, Tu és até o Deus da morte, porque até a morte só pode chegar até mim se Deus disser assim, pode. Se Deus disser não vai, ela não chega. Isso é que é Deus, né? o resto é balela, Deus tem poder da morte, sabe, por isso que a morte já não mete mais medo na gente, de jeito nenhum, não, não a gente tem medo da passagem, porque geralmente é dolorosa, a gente está num corpo que sente dor, mas a morte, a morte mesmo, ah, eu já falei, repito aqui, se eu pudesse conversar da morte, depois que ela me matasse, eu ia dizer para ela o seguinte, e aí, ô nojenta, tu me matou, e agora vai fazer o quê? Porque tu depende de mim para viver? A morte depende de mim para viver, já que legal. Já vi isso? Mas a morte não existe? Então ela vive, a morte vive, né? E para a morte viver depende de mim para poder me matar. Aí quando ela me matar, se eu pudesse responder para ela e perguntar, eu ia perguntar. E agora, tu vai fazer o quê? É igual a doença, né? A doença lhe castiga, ele castiga, ele mata, né? E agora, tu vai fazer o quê? Porque tu precisava de mim para trabalhar. Irmãos, parece ridículo isso, né? mas é para mostrar o poder de Deus, que até da morte da doença, da vida e de todas as coisas, tudo Deus tem controle, então posso crer em dias melhores, Deus faz coisas extraordinárias, e tudo que Ele faz dura para sempre, hoje você serve a Deus, hoje, hoje você tem liberdade de ir e vir, de cabeça seguida. hoje você anda segundo a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 4 diz assim, assim importa, que os homens nos considerem como despenseiros, da, eh, dos mistérios de Deus, hoje eu sou, é o que Deus faz irmãos, olha o que Deus faz, Deus sendo infinito, todo o poder, Deus pode fazer tudo independente de mim, Ele optou e fez de mim, faz de mim, uma despensa dEle, já pensou, Ele faz de você uma despensa dEle, o que é despensa? é um lugar de guardar mantimentos, é um reservatório, você é um reservatório da graça e do amor de Deus, olha que coisa linda, louvado seja Deus por isso, Deus faz isso, Deus faz isso, olha o que diz mais o um outro texto, Coríntios 4,2, primeiros Coríntios, ora, além disso, o que se requer do despenseiro, ou dos despenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel, então Deus me faz uma, uma despensa dele, sou um reservatório de Deus, a única coisa que Ele pede é que eu seja fiel, fiel, para quem é da minha época, lá para trás, fiel. o fiel da balança é aquele ponteirinho que fica, as balanças antigas que não eram digitais, um prato de um lado, um prato do outro lado e tem um ponteirinho no meio. Você colocava a mercadoria aqui, dois quilos de feijão. Colocava o peso correspondente aqui, dois quilos. Né? E aí para pesar, você o fiel da balança, vai, vai, vai e para. Se o peso estiver certo, vai ficar alinhado. Talvez pensando nisso, que Deus diz assim, olha, o Senhor abomina a balança enganosa. Porque a balança enganosa, o ponteiro não é fiel. Não é um ponteiro infiel. Tá? Tá? Aquele que Deus encheu da graça dele, do amor de Deus, aquele que Deus faz a obra na vida dele, ele se mantém fiel, e o fiel aponta para o alto, o fiel aponta para Deus, o fiel aponta para as alturas, o fiel é aquele que anda em temor diante do Senhor, é aquele que não fica lá e cá, não, ele está ali ele está aqui focado em Deus, dizendo assim, eu sei, dias melhores virão, estou olhando para Deus, eu estou servindo a Deus, eu sirvo a Deus com alegria, eu sou fiel, 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 fiel até morrer, Pedro diz assim, servi uns aos outros, cada um com o dom que recebeu, eu, eu tenho um dom, Deus faz a obra, eu, eu tenho dons, você tem dons, Deus lhe deu, que não são melhores nem maiores do que de ninguém, são seus dons que Deus lhe deu, isso é graça, isso é bondade de Deus então ele diz assim como bons despenseiros da multiforme multiforme graça de Deus sirva uns aos outros, olha que maravilha Deus chamou você, Deus dá dom para você e para mim, para a gente servir uns aos outros, então isso é algo incrível que só Deus faz Deus faz, então dê glórias ao Senhor porque Ele é a pessoa que manifesta essa graça poderosa na sua vida, amém ou não? Deus fez, Deus faz aí você diz assim, ah não mas na minha vida Deus não fez nada, fez, se você procurar você acha, sabe por que às vezes a gente não enxerga, grandes coisas que Deus fez, porque você foca numa questão, e diz assim, eu estou precisando disso, e Deus faz uma série de outras, de outros trabalhos na sua vida, de outras áreas da sua vida, você só está de olho naquilo, e você não vê, só que Deus está preparando o um terreno, está preparando você, Vai ter o dia que esse milagre que você quer vai chegar. Vai ter um dia que vai chegar. Dias melhores virão. Terceiro. Prepare-se para o futuro. Diga amém. O futuro do cristão é um futuro glorioso. Glorioso. Independente de qualquer coisa. É um futuro glorioso. E eu sei que Deus está preparando coisas boas. Muita coisa Deus ainda tem para realizar na sua vida. E através da sua vida. Em Abacuque no capítulo 3, versículo 19. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará, fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, olha o que Deus vai fazer, Deus já fez, Deus está fazendo, e Deus vai fazer, Ele vai me fazer andar nas alturas, Ele vai me fazer os pés como os das servas, os servas, como queira, são animais que andam nas montanhas, você vai subir em lugares altos, Deus vai lhe dar capacidade para isso, você vai subir sobre como os, os bodes monteses, as ovelhas montesas que sobem nas montanhas escarpadas. Você, Deus, vai lhe dar capacidade. Ele está preparando você. Dias melhores virão. Pode preparar, pode preparar o sapato, pode preparar a canela. Você vai subir nas maiores alturas. Dias melhores virão, porque Deus está preparando o seu futuro glorioso. Aleluia! Aleluia ele vai me fazer, é uma certeza que o profeta fala, o Abacuque é uma certeza, eu acho legal essa certeza aqui eu lembro quando Abraão vai levar Isaac para o sacrifício eu acho bonita essas certezas dos homens de Deus que ele chega para os empregados assim vocês ficam aqui um pouquinho que nós vamos lá adorar nós quem? ele e o Isaac, certo? ele não ia oferecer o Isaac lá na fogueira nós vamos lá adorar e voltamos já voltamos como? O cara não vai ficar queimando na fogueira lá? Eu acho incrível essas certezas da Bíblia, porque ele sabia, eu vou servir a Deus, mas Deus não vai deixar meu filho queimar, se queimar ele ressuscita, eu trago de volta, mas nós vamos e voltaremos já, eu acho que os camaradas que ficaram esperando, disseram assim, como assim? Como assim? Porque Deus faz coisas que ninguém faz, Deus faz coisas que ninguém faz, em Lucas 18, é uma pergunta afirmativa, sabe como é essa pergunta afirmativa? É assim ó, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Tipo assim, como não fará? É claro que fará, é claro que fará. Aos seus escolhidos que clamam dia e noite, ainda que tardiu para com eles. Tardiu no nosso tempo, diga-se de passagem. Tardiu no nosso tempo. A gente fica esperando e contando no nosso reloginho, no nosso cronos e diz assim, Deus está atrasado. Deus não chegou ainda, Deus está atrasado, Deus está Deus atrasado coisa nenhuma, Deus, a gente que acha, como o nosso tempo é limitado, se a gente pudesse andar ouvindo o reloginho, seria cruel, né? Seria interessante, mas cruel, tic tac, tic tac, tic tac, é desesperador, então parece que a gente não ouve, mas parece que é como se ouvisse, então o tempo está passando, Senhor, está demorando, está demorando, cadê a justiça que não chega? Senhor, está demorando, cadê a justiça que não chega? a justiça do homem é falha, a gente sabe disso, mas a justiça de Deus não é falha e nem tarda, ela vai chegar na hora certa, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, você é o escolhido de Deus, e Deus faz justiça na sua vida, e se não fez, e não está fazendo, vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é Deus, se você mantiver, a sua aliança com o Todo-Poderoso, aliás falando em aliança domingo, aliança com Deus, fiel, os Fiéis apontam para Deus, servem a Deus. Nós vamos estar aqui, os fiéis todos, vamos estar aqui na igreja, participando da ceia do Senhor. Olha, olha o que é que Deus faz: Deus pega o perdido pecador, salvou, fez, traz para casa dele. Ele faz agora com que essa pessoa sente a mesa dele. Já pensou que é sentar à mesa do Todo-Poderoso? Deus faz isso: a gente vai sentar à mesa do Senhor para tomar a santa ceia é algo espiritual, é algo grandioso, é algo glorioso, é o um ensaio daquilo que vai acontecer nas mansões celestiais, quando a gente chegar lá, vai estar o cordeiro servindo para nós, olha que coisa linda, e a gente vai estar aqui servindo como fiéis, o fiel da balança, se, trazendo os dízimos, servindo ao Senhor, aliançado, renovando a aliança, dizendo que a gente só ama Ele, só adora Ele, só serve a Ele, é a Ele que nós devemos a vida. Nós vamos faz, fazer isso domingo. Se você mantiver a sua aliança com Deus, aliança de comunhão, de adoração, de exclusividade, de fidelidade, pode ter certeza de uma coisa: grandes coisas Deus fará na sua vida, tudo que você já recebeu e que Deus já fez é só o começo lembrei da mensagem do do pastor Jeter, foi você que pegou, não foi o pastor Jeter, é só o começo? é só o começo, a vida com Deus é só o começo, sempre Deus deixa o mais gostoso para o (risos) final, a sobremesa, aquela que mais você ama, é no finalzinho, Deus diz assim, vai, vai se alimentando de mim, no final você vai ver a sobremesa que eu tenho preparado, Deus vai fazer coisas gloriosas, deixa eu já encerrar, Jó capítulo 8, versículo 5, Mas se tu, com empenho, buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso, fizeres a tua súplica, se fores puro e reto, certamente, mesmo agora, ele despertará por ti, e tornará, é uma afirmação, tornará segura a habitação da tua justiça olha, mesmo agora, você vai dizer, ah, não deu certo até agora, pois é, mesmo agora, se você mantiver a sua aliança, a sua fidelidade, se você continuar servindo a Deus, crendo em dias melhores, crendo que o Senhor fez, faz e fará, Ele vai fazer isso, Ele vai tornar a sua habitação segura, embora tenha sido pequeno o teu princípio, preste atenção, embora tenha sido pequeno o teu princípio, contudo o teu último estado aumentará grandemente, Essas palavras da Bíblia são as coisas incríveis, né? Se eu era pequenininho, meu princípio foi pequenininho. Se Deus dissesse assim, eu vou dar uma aumentadazinha, já estava bom. Eu vou dar uma melhorada aí, já estava bom. Mas olha como é que a Bíblia diz: Embora tenha sido pequeno o teu princípio, contudo o teu último estado aumentará grandemente. Está vendo o que Deus tem para nós? Sabe esses textos que lembram aquele outro que diz assim, Deus faz infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, é o poder do Espírito Santo que nos faz acreditar nisso, enquanto a gente acredita nisso, Deus vai aumentando, Deus vai operando, Deus vai salvando, Deus vai multiplicando, Deus vai abrindo porta! Salmo 16, Tu, Senhor, levanta a sua mão assim e diga: Tu, Senhor, és a minha porção, a porção da minha herança e do meu cálice. Agora enche o peito e diga assim: És tu que garantes o meu futuro. Diga: O meu futuro está nas mãos de Deus. Diga: Eu sei que dias melhores virão, porque eu creio em Jesus Cristo o ressuscitado aleluia aplauda o nome dele fique em pé e aplauda ele